0: Stereo-Typen. Stereo, Stereo. Helden der Musik erzählen ihre Geschichte. Die Menschen hinter der Musik. Backstage.
1: Wir sagen
0: immer
1: ganz gerne, Groob, Lordy crack. das sind wir.
0: Es wird persönlich. Stereo-Typen. Ein Podcast mit Marc Mühlenbrock und Tillmann Kölner.
2: Moin Marc, Tag
3: Tillmann. Hello Hörers, welcome back im Lager der Liebe. Ach, schön, köln. hast du das gesagt hast. Im Mittel auf köln irefeld Ja, ganz romantisch klingt das. Ist aber einfach nur der Name unseres neuen Headquarters zum dritten Mal. Also so hier. richtig romantisch ist es hier
2: noch nicht. Wir müssen noch ein bisschen ähm, Marks Musikmuseum-Atmosphäre hier reinkarren. Also ein paar Poster hängen jetzt schon.
3: Jetzt haben wir ähm, William Gallagher an der Wand. Deus one of my all-time favorite bands from Antwerpen, wo wir auch vielleicht mal irgendwann mal eine Folge zu machen werden und ganz prägnant natürlich das Pearl Jam Poster. Das Strokes ist wieder abgefallen, das muss nochmal geglättet werden. Ja. ja. Ich muss dazu sagen, unter dem Pearl Jam Poster, das hatte ich auch damals bei mir im Studentenheim äh, hängen und darunter lag dann immer äh, so an die Wand genagelt. Ein Joint? Nein. Ein Drumstick von Matt Cameron, Ach. den ich gefangen habe beim Konzert in Hamburg 2000, war das. Crazy. Da auf dem Foto sieht man auch, wie er den schwingt. Das ist nicht genau der, aber ein ähnlicher. Mit so einem, so einem Badminton-Griffband drumherum gewickelt, habe ich noch bei mir zu Hause. Den Drumstick, warum hängt der jetzt nicht hier? Weil er mir gehört. Hey,
2: Ja gut, also ihr merkt schon, wenn ihr, wenn ihr irgendwelche Devotionalien habt von irgendwelchen Bands, Künstlerinnen Künstlern, dann trickt ihr uns gerne.
3: Ja, der andere Grund ist aber auch, muss ich sagen, wir haben ja also diese Wand so schön Petrolfarben gestrichen und ich musste damals wirklich, wie aus von, wenn man so einen, im Garten nicht so einen Zaun hat, sondern so eine Leine spannt ne? ja. und dann wird das ja irgendwo festgemacht mit so, einem, ja, so einer Öse, sage ich jetzt mal, die so in die Wand geschraubt wird. Und das habe ich damals auch bei mir in die Wand geschraubt. Und das wollte ich jetzt hier nicht machen, um die schöne Wand, die wir gerade erst gestrichen haben, kaputt zu machen. Du. Ihr merkt, heute geht es um ähm, Gartenhunde. <lacht> Nein.
2: Nee, äh, schön, dass ihr wieder dabei seid. Um,
3: äh, an einem der letzten Tage im
2: kältesten April seit 40 Jahren, habe ich heute gehört. Mhm. Mhm. Ich sage halt Beim äh, Radiosender meines Vertrauens. Es ist wirklich einfach ein wahnsinnig kalter April gewesen. Ähm, aber jetzt sprießen die Blüten. Ja, jetzt geht es wirklich los. Der Frühling steht... Ähm, vor der Tür und, auch so wie,
3: so wie ihr das seht, auf dem Cover unserer aktuellen Eben. Folge. Darauf wollte ich hinaus. Okay. dann sag du. Nee, mach ruhig. This is good. Das sind die äh, Kirschblüten, der Kirschblütenbaum vor der Wohnung in Brooklyn von äh, Zack Condon. Äh, seines Zeichens der Mann hinter dem Namen Beirut, um den es ja heute geht. Und äh, da hat er mal gewohnt vor ein paar Jahren und hat dann dieses schöne Foto aufgenommen. Das ist ja genau auch die Zeit Ende April, wo das Hanami zum Beispiel, das Kirschblütenfest in Japan immer gefeiert wird, äh, wo es diese wunderschönen Bilder gibt. Äh, auch hier bei uns um die Ecke in Bonn ist ja auch so eine ganz bekannte Straße, die total Instagrammable ist. Das stimmt, und, ja. Und auch ähm, schon so im Lindental gibt es auch so eine schöne ja. Straße.
2: Wir begeben uns heute in das äh, Land of Enchantment, wir äh, die Heimat von Beirut auch genannt wird, das Land der Verzauberung. Ja. Ich wollte mal so ein bisschen mehr noch, weißt du, dieses blumige, schöne, warme hier so ein bisschen mit reinholen. Traumhafte.
3: Ähm, ich wollte einmal noch kurz zurückschauen auf Feedback. Äh, ja, wenn du let's magst. do this. Ähm, der Paul hat uns geschrieben bei Facebook, habe ich mich sehr darüber gefreut. Ähm, der hat geschrieben, äh, wo wir gerade so ein bisschen bei metaphysischen Dingen sind und zwar auch das Osterfest, er hat gebetet, dass wir mal eine Folge zu Kings of Leon machen. Das war der Soundtrack seines Auslandssemesters, Down Under. Und äh, er feiert das neue Album und äh, dankt uns für die Folge. Paul on fire. Grüße zurück. Ja,
2: Dito. Ähm, ich habe prominentes Feedback bekommen. Ah. Ich habe ja neulich Casper und Drangsal gesprochen, ah. Interview wegen ihres Podcasts mit Verachtung, der ja so spektakulär angekündigt in die neue Staffel gestartet ist. Das ist so, glaube ich, knapp vor uns in den Podcast-Charts. Ich glaube auch, so ein, zwei Plätze maximal. Ein, 2000. Ähm, aber witzigerweise kannte Drangsal äh, unseren Podcast und hat mich darauf mhm. angesprochen und gesagt, hey, du hast doch auch so einen Podcast. Ich so, ja, aber das ist jetzt hier nicht das Thema ähm, und hat mich so ein bisschen Understatement-mäßig geschämt. Und er meinte, nee, fand ich richtig gut die Keith-Flint-Folge, die Prodigy-Folge. Ach, cool. Weil die Drangsal auch, also er auch als Persönlichkeit, als äh, ja mit seiner kunstvollen, expressiven Art ähm, Drangsal auch stark geprägt hat als Künstler. Hat er sich gefreut. Ach, das freut mich aber auch sehr. Also Shoutout Drangsal, der übrigens dann vielleicht auch äh, live-folgemäßig hier mal wieder eine Rolle spielen ah, wird, vielleicht. Ja. At
3: home at Dr. Ansalz. Mal gucken. Das wäre natürlich großartig. Bevor es jetzt gleich aber erstmal nach Beirut, oder besser gesagt um Beirut geht, ähm, geht es jetzt erstmal um unsere, wie Tillmann Kölner es griffig genannt hat, Record Mendation. Yes. Gutes Wortspiel. Äh, also eine musikalische Empfehlung von uns für euch. Ich fange heute mal an, würde ich sagen, wenn du Bock hast. Ist ja, auch egal. Gerne. Ja,
2: kannst gerne anfangen, Marc. Bevor du anfängst, noch Feedback von Casper. Er hat mir nämlich auch erzählt, dass er ähm, Black Country New Road äh, auch sehr abfeiert.
3: Ah, okay. Die hast du ja auch mal hier vorgestellt in der Chili-Gonzales-Folge, glaube ich. Das stimmt, das stimmt, ja. Und äh, in der Richtung gibt es ja gerade auch ein paar mehr Platten. Heute ist es aber eher klassisch bei mir, und zwar geht es um die Band, die mit äh, diesem Song hier unfassbar viele Klicks hat.
0: I've been searching for a
1: trail to follow again.
2: Kennst du? Also ich habe es natürlich schon mal gehört, aber ich kann es jetzt gerade nicht
1: benennen.
3: Uh, Lord Huron heißt die Band Ach, geil. Um, The Night We Met, der Song. Oh Und du redest jetzt mal, wie viele Klicks der bei Spotify hatte. Ist der, wann ist der rausgekommen? 2015 kam der raus. Also wenn du jetzt so
2: fragst, dann muss es ja sehr viel sein, dann würde ich sagen 200 Millionen.
3: 730 Millionen. Wie mal. bitte? Ja. Ich konnte es auch
2: nicht glauben. Es ja, war der in irgendeinem Grey's Anatomy-Film, ja, äh, Soundtrack-Ding
3: so auch? Nein, der war in 13 Reasons Why, eine sehr erfolgreiche Netflix-Serie ah, und okay. wahrscheinlich deswegen rauf und runter gespielt von allen Serien-Junkies. Also 730 Millionen, das ist so hoch. Ich glaube, die einzigen Songs, die wir jemals erwähnt haben, in diesem ganzen Podcast, die mehr Klicks haben, waren alles von Ed Sheeran. <lacht> das ist echt so. Und Wonderwall und Mr. Brightside, glaube ich, von Killers. Also die so an, an die Milliarde haben. Ja, genau. Und äh, ansonsten, glaube ich, gab es da nicht viel, was da auch nur annähernd rankommt. Also die meisten sehr erfolgreichen Songs haben so, ja, wie du gerade gesagt 200 Millionen oder so. Ne? Das ist echt verrückt. Das ist wirklich Wahnsinn. Lord Huron, ähm, die bringen bei ein neues Album raus, äh, Long Lost heißt das und das der Titel deutet, schon, deutet das schon an, es geht so um vergangene Zeiten, um Rückbesinnung auf Früher und das äußert sich halt auch in der Musik, ganz besonders in diesem klassischen Rock'n'Roll-Riff dieses Songs hier, das ich einfach unsterblich finde und der Song heißt auch Not Dead Yet. You got
2: Weißt du, woran ich direkt denken musste? Sie treffen sich täglich
3: um Viertel nach drei. Ah. Ah, Machst du mach's mir nicht kaputt, oh Aber yeah. Auch ein guter Sound. Ja, ja, dieses ah, Ach du? so, das, ja. Ich muss beim Gesang an Elvis denken. Das sk Croonen. Wir hatten es ja. ja bei Beck auch. Lord Huron heißt die Band, kommt nicht, wie man vermuten könnte, von ähm, einem der fünf großen Seen zwischen Kanada und den USA, sondern aus Kalifornien. Und ich finde, der Sound ist auch so ein bisschen kalifornisch, Westküstenmusik der 70er-Jahre gemischt mit Amerikaner und ein bisschen Country und halt guten alten Rock'n'Roll. Passt zu dir.
2: Ähm, mit Danke. meiner record Mendation geht von Kalifornien nach Kreuzberg, um beim Anfangsbuchstaben zu bleiben. Mhm. Ähm, ich habe mich ja so ein bisschen hier drauf eingeschossen, hier bei unserer Record so Newcomer, auch deutschsprachige Sachen, vielleicht hier auch aus dem Umfeld so ein bisschen zu featuren. Ist auch wieder aufgefallen, jetzt, Marc, bei der CO Pop, die ich da moderiert habe, dass es wahnsinnig viele so richtig geile Künstlerinnen und Künstler gibt, die einfach gerade viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen, weil sie halt auch überhaupt nicht live spielen können. Auch so einer ist äh, Berghahn. Berghahn. Uh. 30 Jahre alt, Rapper aus äh, eben Berlin, ja, mit ähm, aber auch türkischen, kurdischen und armenischen Wurzeln. Ein super spannender Typ, der halt eben nicht einfach nur ein Rapper ist, wie es gerade so viele gibt, ähm, der… Zum zum Beispiel auch wahnsinnig gut Klavier spielt und auch Saxophon. Vielleicht habt ihr ihn gesehen bei Böhmermann im ZDF-Magazin Royal. Da stand er dann auf einmal mit dem Saxophon auf dem Flügel und hat irgendwie sein, sein Solo selbst gespielt. Ähm, wirklich ein sehr cooler, erfrischender Sound irgendwo zwischen Rap, RB, so 2000er Music Soul Child Vibe, so sehr, ähm, sehr slicke Beats, aber eben auch sehr jazziger Sound durch das Saxophon und dadurch kommt da eben halt auch so eine, so eine Melange zusammen von was, was es jetzt deutschsprachig bisher nicht so oft schon gegeben hat. Ich spiele mal ganz kurz den Song an, den er bei Böbermann da auch performt hat, jede Nacht.
1: dir, Steig ein, mon jetzt oder nie. Es alles andere Fantasie und ich hab, ich hab nicht mal überlegt, überlegt nur gemacht, ja. nie nachgelegt, ja. was jemand sagt, ja. ich stecke im Problem, ist jede Platz, doch einfach so zu Leben, jede Nacht, jede Nacht, jede Nacht.
3: Klingt gut. Also für mich so ein bisschen von französischen Rappern inspiriert. Gerade diese Stimmt. hohe Stimme, Maître Gimes, ne ist also ein mhm. fantastischer Sänger. Und ähm, ich habe den Berkan bin ich letzte Woche auch sozusagen begegnet. Also ich habe im, im Radio gehört und auch, als ich gearbeitet habe für Cosmo und ähm, ist mir gleich positiv in Erinnerung geblieben. Man muss sagen, man schreibt ihn B-R-K-N. Ne? Genau. So, ja, ja. Das ist das Besondere. auch das ist gut, das, dass das Falls du in Google gesagt hast. Ja. ja Und eben auch ein
2: Künstler, der äh, auch offen mit äh, seinen depressiven Phasen, die er auch durchaus hat in seinem Leben umgeht, hat er jetzt im Danke-Gut-Podcast, auch Shoutout an die Kollegin äh, Miriam von Cosmo auch wiederum, ähm, an dieser Stelle hat er da auch ganz offen drüber gesprochen. Berkan, check den aus. Von Berkan nach Beirut. <lacht> Stimmt. Äh, Und da kann ich auch wieder die Brücke schlagen ja, zur, ähm, zu meiner musikalischen Empfehlung von Gianni Brezzo. Kölner Künstler, den ich in der letzten Folge, glaube ich, als Recommendation vorgestellt habe, der hat nämlich einen Song, ist mir aufgefallen, auf diesem Album, was ich da vorgestellt habe, der Beirut heißt. Wegen dieser Explosion am 4. August äh, 2020 in der libanesischen Hauptstadt. Äh, in dem Song geht es auch darum, äh, an die 200 Menschen sind dabei ums Leben gekommen, mehr als 6.000 äh, Menschen wurden verletzt, also eine, wirklich eine tragische Katastrophe, nicht nur menschlich auf der medizinischen Ebene, sondern eben auch äh, auf der wirtschaftlichen, politischen die Stadt sowieso extrem in Aufruhr, total zerrüttet. Ich habe das selber mitbekommen, war 2019, bevor die äh, Riots richtig losgingen gegen die Regierung, war ich äh, im, im Oktober noch mal eine Woche da. Und äh, das war wirklich bizarr auch. Ich saß da im Taxi und auf einmal kamen von überall so vermummte Männer auf Rollern und haben Straßenbarrikaden äh, in Brand gesetzt. Also wirklich beängstigend und erschreckend, aber eben auch, ähm, ja, eine Stadt, ein Land im Aufbruch. Werden wir dann aber wahrscheinlich auch heute nicht mehr darauf eingehen, weil Beirut, der Künstler, eben eigentlich gar nicht so viel mit der Stadt äh, zu tun
3: hat, ne? mhm. sondern halt eben sich nur den Namen gegeben hat, weil weil nämlich Beirut eine Stadt ist, die sehr viel Geschichte hat äh, und ähm, die die Stadt auch heute noch schwerwiegend beeinflusst und auch wegen des Culture Clash in der Stadt ähm, und in der Musik von Zach Condon, die er macht, war ihm auch klar, bei ihm wären und das werden wir heute auch rausstellen, viel, verschiedene Kulturen aufeinanderprallen und dadurch was völlig Neues entstehen und ähm, generell aber hat Zach Condon, der Mann hinter der Band Beirut, auch einfach so ein Febel dafür, seinen
0: Songs und eben auch seiner Band den Namen von Städten zu geben. The truth is back in the day I would literally just point at a map and title one song after it, uh, after whatever my finger landed on. And, the, and that was how I did records and I would share them basically only with my brothers. And so on this record I did the same as kind of a nod uh, to my old also Beirut heißt
2: das Bandprojekt, dann äh, fällt mir direkt Gallipoli ein, Santa Fe, Nantes, Postcards from Italy, also ne, Gibraltar, Gibraltar, Gibraltar,
3: East Harlem, so also ganz, ganz
2: viele Orte und Städte, die dann in Musik sozusagen gegossen wurden von ihm mit einem bestimmten Hintergedanken. Aber äh, wir müssen ja erstmal dann jetzt die kurzen fünf machen, mhm. um halt musikalisch auch reinzukommen.
3: Äh, ja, Tillmann. Heute <lacht> muss ich sagen, wird es, glaube ich, Sehr besonders schwer, ja. weil ähm, die Band jetzt ja nicht so die riesen Hits hat wo man schon eigentlich vorher vermuten kann, was jetzt dabei sein wird. Von daher wünsche ich dir viel Glück. Bin gespannt. Beim äh, ersten Durchlauf noch kurze Erinnerungen. Für alle, die die bei Chili Gonzalez und Kings of Leon nicht dabei waren seit den beiden Folgen, ähm, gibt es hier kurz hintereinander geschnitten, jeweils eine Sekunde aus einem Lied der Band, um die es geht. Und Timmermans Köller und ihr zu Hause könnt mitraten. Gleich gibt es noch eine zweite Rutsche, falls es beim ersten Mal nicht klappt. Aber dann sollte es wirklich verstanden sein. Okay.
2: Also, Gallipoli habe ich schon mal gehört, mein ja, Lieblingssong. Ja. Mit dem fantastischen Trompetenpart. Ja. Santa Fe habe ich gehört. Ja. Ähm, das sind auch so meine Favorites. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob ich A Candles Fire, nee, hab ich nicht gehört. Das Problem ist halt bei Beirut, dass es durch diesen durch diesen Balkan-Vibe, den viele Songs haben. Wenn dann so eine Bläsersequenz kommt, dann ist es eigentlich zu kurz.
3: Dann müsstest mhm. du da eigentlich noch mehr hören. Gebrächtig. Elephant Gun war dabei, oder? Nein. Mist. Aber ich gebe dir jetzt nochmal einen Tipp für die zweite Rutsche. Das sind ja fünf Alben, die yeah. er rausgebracht hat. Und ich habe jetzt von jedem Album jeweils einen Song okay. genommen. Du hast jetzt also praktisch vom äh, neuesten und vom dritten Album hast du mhm. schon Songs. Ja?
2: Also Gibraltar war auch ist ja, der erste. Ja, gut, Na? richtig. Ja, genau. Äh, mit diesem beschwingten Vibe. Ja, mit diesen Percussion-Sounds. Und No 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 noch, oder? Das wäre wär ja vom gleichen Album. <lacht> dann ja. gebe ich auf, sorry. Was dann also Gulag-Orchester, muss ich sagen, bin ich nicht so
3: drin in dem Album. Ja, Hast du hätte, davon auch was? Hättest du einfach Gulag-Orchester gesagt, hättest du richtig gelegen. Aber dann leider, <lacht> nein. nein
1: Gulag-Orchester,
3: das wäre geschummelt. Jetzt gibt es mal die Auflösung. Also wir haben hintereinander gehört, Gibraltar, The Gulag-Orchester, Santa Fe, Gallipoli und not.
2: Seid ihr ja auch soundmäßig drin. Mhm. In, ja, auch im Thema, was er eigentlich gar nicht so gerne hört, Weltmusik. <lacht> Kommen wir auch später nochmal drauf. Ja, ist ne? das ist ja so ein
3: verbotener Begriff, ne? ja. Global Pop wird es gerne genannt, dann, aber es ist schon auch viel Indie mit drin bei ihm. Ne? Ähm, man muss sagen, es ist einfach eine wichtige Band, die ähm, verschiedene Sounds, Ethnien, traditionelle Musik in ihre ja, amerikanische Indie-Musik mit eingebracht hat. Ne? Was ja dann auch irgendwie wieder zu Beirut passt, eine Stadt,
2: die auch so ein, so ein Melting Pot von ganz vielen Kulturen ist.
3: Und das kommt halt daher, dass ähm, Zack Condon viel herumgereist ist in jungen Jahren, werden wir gleich einzeln darauf eingehen schon und ähm da eigentlich, wie andere Souvenirs oder Schnappschüsse oder Selfies mitbringen, er halt immer irgendwelche Instrumente oder Sounds oder musikalische Erfahrungen wie Konzerte mitgenommen hat als Erinnerung und ähm, die dann zu Hause eingebaut hat in seine Musik. Ja,
0: yeah, Vagabond. 17 so so yeah, the lyrics follow follow suit as a teenager I, when I started writing music, I never felt like my story was was interesting enough to be told or maybe I didn't have the resources to really put it out there in a way that didn't sound Adolescent or trite or something
3: naja man hört er hat damals vielleicht noch nicht so viel erlebt aber inzwischen glaube ich hat er so viel erlebt wie es für drei leben eigentlich reicht um, man darf das nicht unterschätzen. Also wer jetzt vielleicht gerade noch denkt, ja, ist ein kleines Liebhaberprojekt, was der Markt hm. jetzt hier abstartet. Und äh, Tilman findet die auch ganz cool. Also äh, das ist wirklich eine Band, die hier richtig große Konzerthallen ausverkauft. Ne? Also das Palladium in Frankreich, auch riesige Läden, das Zenit oder so. Die sind, haben eine unglaublich äh, sie kultisch verehrende Fangemeinde. Eben Auf weil da, glaube ich, so ein Bedarf besteht erst nach diesem Balkan-Sound, der ja so vor 15 Jahren bei uns total explodiert ist. Shoutout an Schantl an dieser Stelle, Stefan Hantel
2: mit dem bukowina Club.
3: Genau, das schlägt so in dieselbe Kerbe, aber Beirut ist dann halt weiter gewandert von da aus. Und ähm, ja, und äh, dieses erste Album von damals feiert nämlich heute äh, 15-jähriges Jubiläum. Also heute, je nachdem, wann ihr die Folge hört, sollte es heute der 9. Mai sein, ist es genau der Geburtstag. Heißt Auch das relativ passend zu deinem Geburtstag, aber... Ja, ja, ja. genau, das ist ein bisschen später. Ne? Ist <lacht> das ist ähm, mein äh, 33. Geburtstag. Genau. Ja. Ähm, ja, ich meine, allein der Titel ähm, Gulag-Orchester Gulag sind ja die Arbeitslager in, in Sibirien, wo halt... Äh, Regierungsabtrünnige halt hinverfrachtet wurden, um da halt ihr Leben zu fristen. Also sag ich mal, was KZ-mäßiges. Ganz schlimme Sache. Und ähm, allein dieser Titel weckt schon Wehmut und Traurigkeit, so wie es halt die Musik, diese Balkanmusik halt sehr oft sehr gut einfangen kann. Aber eben auch, ja,
2: every Indie Starling kann man sagen. Mhm. Ne? Also ich habe jetzt auch gerade nochmal geschaut, auch so um die 50 Millionen plays bei Spotify so auf die großen wichtigen Songs. Das ist nicht einfach nur so jetzt so ein, so ein Indie Act, den man vielleicht mal kennen könnte, sondern es hat schon echt eine Strahlkraft, die über so eine Nische
3: hinausgeht. Ich weiß nicht einmal, ob du das auch hast. Ich dachte wirklich bis vor kurzem noch, es gibt so Bands, die ich mein ganzes Leben lang höre. Pearl Jam zum Beispiel, wo wir vorhin dabei waren noch bei dem Poster und bei dem Drumstick. Ähm, und ich habe jetzt in den letzten Tagen auch mal wieder ein bisschen Pearl Jam gehört, aber für mich ist das trotzdem die Zeit auch so ein bisschen vorbei, muss mhm. ich sagen. Ne? Also ich habe wirklich von Teenie-Jahren bis vor so zehn Jahren vergöttert und ähm, Soundgarden auch. Aber irgendwie, ich finde die Musik immer noch gut, ähm, bin ich da so ein bisschen raus. Radiohead war wahrscheinlich die, die ich am längsten in meinem Leben gehört habe. Aber Beirut und Beach House, die Band, von der wir ja auch letztens gesprochen haben in der Chili-Folge, das sind wirklich so meine beiden Lieblingsbands der Zehnerjahre, kann man sagen. Also diese Melancholie des Indie, diese nicht ganz so, ja nicht so Testosteron geschwängert wie vielleicht die Grunge-Bands, obwohl die das auch immer in Frage gestellt haben, muss man fairerweise sagen. Nicht ganz so depressiv, aber ja, etwas leichter einfach von der Traurigkeit her, aber trotzdem sehr schwer von der Bedeutung. Das finde ich ganz gut.
2: Weil du gerade Mel
3: Lankoli sagst, ich muss das
2: jetzt so betonen, weil eine gute Freundin von mir, Mel, äh, riesen Fan ist von Beirut, das weiß ich. Mhm. Ähm, und ich auch immer irgendwie an sie denken muss, wenn ich, wenn ich was von Beirut höre. Das ist aber auch so eine Band, die ich immer höre, wenn ich einfach so, wenn ich so ein bisschen Sonne in meinem Herzen brauche. Das hm. klingt total plakativ, aber wenn vielleicht auch die Sonne so ein bisschen rauskommt und man setzt sich raus und es ist, kommen so die ersten warmen Sonnenstrahlen und man macht irgendwie Gallipoli zum Beispiel an, dann, ja, es ist einfach so ein Wohlfühlgefühl.
3: Ja, ja für das, das mich umarmt einen so, ein, ja ich finde so es so, es klingt mehr nach so, ja, für mich ist einfach mehr Melancholie und Fernweh. so. Ne? Ja, das eine schließt aber auch das andere wieder ja, nicht aus. Das kann ne? man ja eh so schwierig definieren. Wenn du Mel sagst, sag ich Ella, eine sehr gute Freundin von mir, ähm, mit der ich damals auch auf einem Beirut-Konzert war, wo es wirklich, ähm, ich kann es so jedem empfehlen, das ist wirklich wie eine Messe, wenn man da hingeht. Das ist eine so schöne Stimmung. Auch das letzte Konzert, wo ich mit meiner Freundin war, mhm. ähm, Negisa, das war wirklich ganz, ganz wunderbar von der Erfahrung her. Shoutout an euch beide.
2: In dem Spannungsfeld ist das halt alles. Weltschmerz, Fernweh, aber auch so ein Wohlfühlgefühl, was man ja auch hat, nachdem man vielleicht geweint hat, erleichtert ist. Ne? Ja. Wenn man sich so ein bisschen ähm, wohliger fühlt.
3: Wenn ihr dafür bereit seid, bleibt weiter dran. Wenn ihr euch die volle Kante geben wollt, dann Klickt jetzt rüber auf unsere Supertunes, wo wir die schönsten Songs von Beirut zusammengestellt haben. Nicer Werbeblock, Marki, den du da eingebaut hast.
2: Ich weiß halt, wie es funktioniert. <lacht> du weißt auch, wie er Sekunden, der Kopf von Beirut aus nächster Nähe aussieht. Ja.
3: Weil du hast ihn ja getroffen, wann, wo, wie. Ich habe ihn dreimal interviewt, jeweils zu den letzten drei Alben. Er sieht ja aus auf Fotos so wie der perfekte Schwiegersohn, auch mit hm. Hemd gekleidet. Der ist auch wirklich ein ganz schüchterner, liebenswerter Typ und es hat auch sofort irgendwie geklickt bei uns. Wir haben echt uns gut verstanden. Ähm, wir fallen äh, drei Sachen ein. Wenn ich an ihn denke, das erste Mal äh, ist das Interview in Berlin gewesen, in ja, so einer Bar, die nachmittags halt nicht ähm, in Betrieb war, da konnten wir uns hinsetzen. Und da ist dann seine damalige Frau während des Interviews äh, mit in diese Bar halt reingekommen und hat sich da, in den Raum nebenan gesetzt, in Hörweite und das fand er nicht gut und da dachte ich das erste Mal, okay, der tickt genauso wie ich, mhm. weil mir wäre es total unangenehm, wenn jemand anders mitkriegt, wie ich den ganzen Tag lang immer wieder dieselben Sachen sage so und das ist, wie, als wenn ich das so abspulen würde, da würde ich mir irgendwie so wie so ein Lügner vorkommen, mhm. ne? die meisten anderen Menschen, die ich interviewt habe, denen ist das völlig egal, die wissen, das ist irgendwie ein, ein Business, so, ne? aber ich finde das sehr sympathisch. Ach, guck mal, der mag gegen kleinen Seelenverwandten hat ja. er getroffen. Und das zweite Mal war in Brüssel, in dem schönsten Hotel Europas, würde ich sagen. Ich habe den Namen vergessen, sonst würde ich es euch jetzt sagen. Irgendwie was mit Dominiken oder so. Kann genau, bestimmt googeln, als schönstes Hotel Europas. Im Innenhof saßen wir ungefähr zur selben Jahreszeit wie jetzt. Ich glaube, es war so Mai und, oder April. Und ähm, wir beide haben dann gemerkt, dass der Baum, der im Innenhof steht, uns ganz viele Pollen rübergeschickt hat und wir mitten im Interview halt ein paar Mal husten mussten, was für mich bei der Aufzeichnung als schlecht war, als auch für ihn, während er geredet hat. Und beim dritten Mal habe ich ihn in Hamburg getroffen und ähm, da fand ich ganz interessant, da hatte er so seine ähm, Ärmel dann hochgekrempelt von seinem ähm, graufarbenen Hemd. Und da habe ich dann gesehen, dass er zwei sehr große Tattoos hat und wahrscheinlich auch schon sehr lange hatte. weil mhm. die sahen jetzt nicht so frisch gestochen aus. Und ähm, ich weiß nicht mehr, ob auf beiden Armen, aber die sahen sich sehr ähnlich, so als würden die zusammenpassen. passen. Und da war auf jeden Fall auf eine sehr, sehr große Trompete, wirklich Unterarmfüllend mit drauf. Und das ist ja besonders wichtig, weil das, die Trompete ist von Haus aus sein Instrument. Er ist ein unglaublich guter Trompeter, könnte glaube ich auch bei vielen anderen Bands, äh, wenn die eine Trompete brauchen würden, einfach nur das machen. Aber er ist natürlich auch, hat seine eigenen musikalischen Ideen, ein Visionär, ja, und ähm, versucht dies halt dann auch mit seiner eigenen Musik umzusetzen.
2: Wird ja auch so als Wunderkind bezeichnet, ne, so be besonders begabt, aber da gehen wir dann auch gleich noch drauf ein. Mhm, genau. Vielleicht ja auch jetzt schon irgendwie in den. Fun
3: Facts, Fake Check. Ja, dass er ein Wunderkind ist, ist ja kein... Also da sage ich schon, das stimmt.
2: <lacht> ja, okay, ich, ich glaube halt eh, dass du leider alles weißt über...
3: Ja, äh, also ihr habt es vielleicht schon gemerkt, ich bin hier schon absoluter Nerd, was die Band angeht. Ähm, der Ball liegt jetzt ein bisschen mehr wieder auf meiner Seite. Anders als beim letzten Mal, wo es, glaube ich, relativ ausgeglichen war.
2: Für alle, die zum ersten Mal dabei sind, der Fun Facts, Fake Check heißt, ich droppe drei Facts und einer davon ist falsch. Über... In dem Fall Beirut. So, pass auf, Marc. Fun Fact: Fake Check 1. Weil Sekunden so gerne reist und sich von verschiedenen Städten und Kulturen inspirieren lässt und ja auch seine Songs gerne nach Städten und so benennt, wie wir schon gehört haben, hat er entschieden, einen Flugschein zu machen, um unabhängiger reisen zu können und sich ein Privatjet gekauft.
3: Mhm. Lass dich mal so an mir vorbeifliegen erstmal.
2: Okay, dann gehen wir direkt zu Nummer 2. Er hasst es, Texte für seine Songs zu schreiben und orientiert sich dabei oft an den Sachen, die sein Bruder Ryan schreibt, weil er so ein brillanter Texter ist und der hat auch einen großen Anteil an den Songs, die Sekonden Condon für Beirut schreibt.
1: Mhm. Mhm, okay. So Fun mhm.
2: Fact, Fake Check Nummer 3. Sekonden hat noch eine andere Leidenschaft, nämlich das Skaten. Das hätte er auch eigentlich professionell machen können, vielleicht auch wollen musst du aber verletzungsbedingt dann irgendwann damit aufhören.
3: Ja, also als Dritter stimmt auf jeden Fall. Ausschlussverfahren machst du jetzt wieder, Ja, ne? ich, ich finde es cool auf jeden Fall. Die ersten beiden Sachen wusste ich nicht und eine ist ja auch gelogen, von daher kann ich es ja auch nicht wissen. Aber das mit dem Skaten habe ich auch äh, wirklich, ähm, hat er mir beim letzten Mal auch erzählt. es war wirklich der Wahnsinn, wer hat das gewusst ist.
0: Der wirklich Skate-Profi fast geworden. I think I started skating around the age of 12 or 13. I used to be a very serious skateboarder growing up. Ähm um, I mean I I did really think that that would probably be my life's passion at a younger age. Äh uh, but due to some really terrible injuries I had to give it up. Aber letzten Platte ähm wollte einfach mal draußen wieder ein bisschen skaten,
3: ne, nach all den Jahren. Ach, ich kann das alles noch, mache ich jetzt und hat sich dann direkt die Hand gebrochen und deswegen ähm, war er da monatelang auf Eis gelegt und konnte sich da Sachen widmen, wie zum Beispiel Texte schreiben? Und äh, für die er sonst noch nicht mehr so viel Zeit hat. Von daher würde ich jetzt mal raten, ich weiß nicht, dass es mit dem Flugschein nicht stimmt.
2: Warum würdest du
3: das nehmen? Ja, also er hat ja einen älteren Bruder, der Ryan heißt. Das heißt, da müsstest du schon ganz schön was konstruiert haben, ähm, um dass das das zweite eine Lüge ist. Ich glaube, der. Er hat auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob er Flugangst oder er reist auch nicht so gerne. Ich glaube, das ist eher das Gegenteil. So. Ja, du bist, bist richtig drin,
1: Marki.
2: <lacht> ich löse es auf. Also, er hat ganz viele Ängste. <lacht> ähm, Punkt. Ganz viele Ängste, Panikattacken auch öfter schon gehabt und eine große Angst ist eben auch die Flugangst, ähm, die er immer wieder überwindet und überwunden hat, um eben weit zu reisen, aber deswegen also da klar das Gegenteil. Fun Facts, Fake Check, Marky did it. Wieder bestanden. Alle drei
3: Ausgaben bisher bestanden. Ich bin stolz auf mich.
2: Ja, wir müssten auch die Rubrik ändern, wenn es nicht so wäre, weil du dich dann nicht wohlfühlen würdest damit, glaube ich. Aber genau, wir schneiden das auch im Nachhinein immer so zusammen,
3: dass ich immer recht hatte. <lacht> wenn es <auch, wenn's> nicht <lacht> stimmt. Ja, jetzt geht's auch tatsächlich auf Weltreise, liebe Leute. Ähm, würden ja normalerweise, jetzt nehmen wir es mal Bio, ne? wir schauen zurück auf die Kindheitstage, tun wir auch, aber wir machen das heute anhand äh, der Reisestation, die äh, Zack Condon bereist hat. Und zwar entweder, wir haben es gerade gehört, äh, tatsächlich, was er wirklich vor Ort war und dann auch einen Song über diesen Ort geschrieben hat, oder dass er ähm, einfach nur mit dem Finger über die Landkarte gestrichen ist und ihm der Name irgendwie gut klang und zu dem, was er gerade komponiert und eingesungen hat, so gut passte. Und ähm, insofern, äh, packt eure Koffer, ähm, eure sieben Sachen, alles, was wichtig ist, muss mit. Eigentlich nur, äh, wie hat Michi Beck damals gesagt, nur Kreditkarte reicht also was bei Susanne zur Freiheit.
2: Ich, ich muss da mal ein... Ähm die Stibeitswinds denken, ich packe meinen Samsonite koffer auf mein Sofa, weil ich gleich losfahre nach Stuttgart und der Track mit Old Stars. Was packe ich ein, was nehme ich mit? Ich brauche nur meinen weim auf zwölf, wie du mein Last-Minute-Ticket, weil ich fahre mit Neggermann am Negar lang. Feile immer Teil am Style, damit ich später besser rappen kann.
3: Nicht schlecht, mein Lieber. Das war ja. auch bei Susanne zur Freiheit, oder? Das war auch Susanne zur das Freiheit. Heißt, ja. Ja, ich krieg's von Michi weg, nicht mal ein Wort Standard. kann das nicht so gut, aber ey, Applaus, sehr gut und ähm, zehn Stationen haben wir vor uns, ich wollte sagen auf allen Kontinenten, aber stimmt gar nicht, aber viele Kontinente sind dabei und die Reise beginnt in seiner Heimatstadt Santa Fe, was ja schon mal irgendwie merkwürdig ist, weil er ist der Mensch in der Musikwelt mit dem größten Fernweh der Welt und diese Stadt Santa Fe steht ja total für Fernweh auch, ne? Wenn man irgendwie von so weit entfernten Städten spricht, dann spricht man ja von Tahiti oder Timbuktu oder Santa Fe.
2: Ich habe mal äh, meinen guten Kumpel Jan kurz angezapft, der mittlerweile in L.A. lebt, ja, so viel zum Fernweh, Und ähm, aber eine ganze Zeit lang in Santa Fe gelebt hat und habe ihn mal gefragt, wofür steht denn das? Was waren das für ihn? Was hat er denn da für Erinnerungen, um uns mal vielleicht auch in so einen ähm, gedanklichen Film kurz reinzuholen?
3: Was kann man zu Santa Fe sagen? Santa Fe ist dieses kleine Westernbergstädtchen, Nördlich von Albuquerque in New Mexico, der Stadt, in der auch die Serie Breaking Bad spielt. Und man kann sich das optisch auch so in die Richtung vorstellen. Einstöckige Pueblo-Lehmbauten, überall viel hügeliges, karges Wüstenland drumherum. Und diese wunderschönen, verschneiten Bergkämme auf der einen Seite und eine unendlich weite Sicht auf der anderen. Ja, ist also optisch super, super schön und weil es da auch nett war, hat schon früh viele Künstler, Musiker und Autoren angezogen, was schwer zu den heutigen Vibes beigetragen hat. Und in den 70ern hat auch viele Hippies dahin verschlagen, die ihren Lifestyle da ungestört von der amerikanischen Konservative leben konnten.
2: Shoutout Jansi, auch Stereotypen, Dauerhörer. Vielen Dank dafür, für diese schönen Bilder.
3: Äh, Zack Conden in Santa Fe groß geworden. Ähm für ihn war das immer auch eine recht merkwürdige Stadt, erklärt er here noch
0: as a kid as a teenager i i found it to be such a strange the the town itself is is such a contradiction there was always this sense of cold and distant that a uh that feeling that i was getting from it um santa fe is a tourist town and the culture is largely um hispanic native American because of all these i it it had never felt like i belonged there i always felt like Geboren am Desperation Day
3: 1986. Weißt du, was der Desperation nee. Day ist? Der 13. Februar. Echt? Desperation, weil alle Singles in Verzweiflung geraten, weil sie niemanden für den Valentinstag haben. Ah, das Problem hatte ich nie. Ich
2: hatte eh nie mehr jemanden.
3: <lacht> Als Mittlerer von drei Brüdern ist er geboren worden. Auch seine beiden Brüder haben in Bands gespielt. Einen
2: haben wir schon gerade erwähnt, ne, Ryan, genau. große Inspiration, der Große.
3: Und der Jüngere heißt Ross. Zwei talentierte Musiker, aber bei Zack konnte man schon sehen, du hast es vorhin schon gesagt, der ist wirklich ein absolutes Wunderkind, nicht nur wegen seiner Trompete, auch einfach wie er Musik gehört hat, ich weiß nicht, ob er jetzt ein absolutes oder relatives gehört, wir haben wir ja auch in den letzten Folgen ein paar Mal drüber gesprochen aber jemand der da wirklich unglaublich Ahnung von hat und wirklich schon so Symphonien sage ich jetzt mal wenn er klassischer Musiker wäre in seinem Kopf gehört hat. Ähm, am Anfang war aber für ihn ganz wichtige Musikrichtung nicht etwa Klassik oder Indie oder Gitarrenmusik, sondern Jazz. Miles Davis war ein
0: riesiger Einfluss. record like trumpet appreciate Miles Davis Sketches of Spain. Um I mean, I was studying jazz at the time. I was playing trumpet in the school band. I had a, a teacher, too, and it was the first record I kind of, of my own volition, actively listened to. That was trumpet heavy. And uh, it's funny, because you've got the mariachi element in Santa Fe, and then I was in the jazz band. And so, I don't know, it was kind of a perfect storm. It really clicked for me and really made me think about kind of just the beautiful tonality of the instruments.
2: Ja, da müssen wir mal kurz reinhören. Sketches of Spain.
1: Dieser
2: Mariachi-Sound. Ne, den er dann für sich irgendwie auch so zum Markenzeichen gemacht hat, Sekunden.
3: Genau, ein bisschen abgewandelt hier bei Miles Davis. Ähm, aber es ist ja schon auch ungewöhnlich, ne, dass man in so einem
2: jungen Alter sich so für doch auch diese komplexe Jazzmusik dann begeistert. Ne?
3: Wobei, das ist schon eine sehr zugängliche Platte von Miles ähm, Davis. Das stimmt, Miles
2: aber Davis. generell Miles Davis, ja. also mit, mit in dem Alter wäre ich jetzt nicht auf die Idee gekommen, mir das reinzufahren. Da will man ja doch irgendwie vielleicht mehr auf die Fresse oder was. Einfacheres.
3: Ja, und vor allem ist ja auch nerdig, dass er dann sogar auch ein T-Shirt von dem Albumcover halt anhatte, Stimmt. was glaube ich schon irgendwie nochmal einen Schritt drüber ist. Da hat man schon ein ganz bestimmtes Image dann in der Klasse weg, glaube ich. Aber er hat auch ähm, passend zu Skate-Musik sehr viel ähm, Hip-Hop gehört und ähm, die Trompete von Miles Davis hat ihn beeinflusst, aber auch das äh, repetitive Element von Hip Hop, also mm -hmm. diese Loops, dieses immer wiederkehrende, und äh, das hat sich Beirut eigentlich
0: bis heute behalten. My songs are very repetitious. <lacht> I don't tend to do a lot of uh, key cha chord changes. Uh, it tends to have one theme that just goes and goes and goes and goes. And we we do joke sometimes that it's because I've listened to way too much Hip Hop growing up, and that when I get a loop in my head. Das kann man bis heute bei seinen Songs hören, ob das jetzt so ein äh,
3: Trompetenmotiv ist, was sich immer wiederholt, oder halt so diese Drum Machine, die nicht nicht. Das ist ein sehr prägnantes Merkmal von ihm, dieses beide auch zu kombinieren. Ja, mit 16, 17 äh, geht es dann schon los für Sekunden Condon auf äh, Europareise. Ähm, da hat er auch schon die Highschool verlassen. Interrail-mäßig, wie der eine oder andere, die eine oder andere es vielleicht auch gemacht hat von euch. Genau, mit seinem älteren Bruder Ryan um, und um, es ging äh, erst nach Paris und von da aus dann äh, nach Deutschland.
0: Als du einst mal in Deutschland warst, ja, ich bin in Hamburg als ich 17 war und dann geblieben bin, in der Nähe des Reaperbahn. Und dann, seitdem, bin ich in Berlin viel hin und her gereist. Von da aus ging es dann aber von
2: Deutschland relativ schnell weiter äh, in die Slowakei, ne? Bratislava, mhm. und das ist auch die zweite Station hier auf unserer Weltreise. Die wir jetzt soundmäßig hier schon mal vielleicht ein bisschen abbilden. Mhm. Mit welchem Song? Bratislava. <lacht> Und einen haben wir ja schon erwähnt. Äh, Bukowina Schantel, ne, der das kommerziell wirklich einer breiten Masse zugänglich gemacht hat mit vor allem dem Song hier. Wer aber Sekunden vor allem da stark geprägt und inspiriert hat, war Goran
0: Bregovic. Soundtrack to my first big trip in Europe. So, yeah, I was 17. I'm trying to think, it would probably be something I learned about once I got there. I And mean, I guess I was listening to Goran Bregovic, but I'm not exactly a big fan of the guy because he just seems to rip people off. <laughs> so Goran Bregovic, but you know, he had soundtracked these films, Underground, Black Hat, White Cat, and, and the likes. And, and at the time, I, I, I didn't know that he was quite simply ripping off gypsy musicians from the Balkans. I, I didn't know he was taking traditional tunes and claiming them as his own. And Tarif the and all that stuff. Dieses Balkan-Thema hat aber auch eine größere
2: Rolle in seiner äh, Kindheit und Jugend gespielt, weil er äh, viel mit russischen Immigranten äh, zu tun hatte, ähm, durch seine Großeltern und ganz viel Polka und da eben schon ja, so, Blasmusik
3: aus der Balkanregion gehört hat. Und war auch großer Fan von Goran Brigovic, aber vor Ort äh, hat er dann erfahren, dass der eigentlich äh, was ganz Verpöntes gemacht hat, nämlich ähm, Traditionals mhm. aus jahrhundertelanger ja, Tradition, Musiktradition des Balkans einfach neu aufgenommen hat und aber auch sich selber in den Credits genannt hat und deswegen die Tantiemen dafür eingesagt hat. Deswegen Goran Brigovic sehr verpönt in der Balkanmusikwelt, mhm. ähm, auch bei Funkhaus Europa, wie es damals noch hieß, heute heißt es ja Cosmo und name-droppen den Sender hier heute schon zum dritten Mal. Aber es ist halt auch ein wichtiger Künstler für den ja, Sender. voll Und ähm, ich habe damals äh, mal mit meinem äh, Kollegen Ujong drüber gesprochen. Ich war nämlich noch nie bei so einem klassischen Blasorchesterkonzert und er sagt, ich weiß nicht, ob du schon mal da warst. Ja, also ich habe auch diesen, diesen Zugang über Stefan Handel
2: Schantel halt bekommen, ne, weil mhm. es damals in Frankfurt, der ist ja Frankfurter, so ein Riesenthema war. Und da war ich dann öfter mal bei äh, bei so Bukowina-Partys und so. Und das ist schon wirklich abgefahren, was da abgeht.
3: Die Partys sind krass, aber so ein Bläserorchester in so einem mhm. Club zu hören, es hat echt was psychedelisch. Ja. Das ist, wir sind halt auf der Frequenz, wo, du, wo dein Gehirn nicht mehr richtig tickt. Also es hat echt wie so für so eine Drogentrip-Erfahrung. Also Du weißt gar nicht mehr, was da gerade alles passiert mhm. und das appelliert irgendwie an was in dir, äh, was dich total positiv wahnsinnig macht, oder? Das ja. ist ja halt viel zu viel und du musst raus. Oder also. auch so
2: wegträgt, ne? mhm. so man so wegdriftet und auch in der Welt ist, die ja soundmäßig einem
3: so gar nicht geläufig ist mhm. und dadurch so dieses Fernweh natürlich auch total so anzapft. Ne? Genau, und es ist immer eine ganz starke Traurigkeit in der Musik, übertriebene Traurigkeit vielleicht, die aber mit Indie-Musik gepaart und das hat Sekunden ja dann gemacht, zurück zu Hause in äh, New Mexico, wo er gelebt hat. Ich glaube, damals war es in Albuquerque. Ähm, hat dann halt wirklich da die leichte Melancholie des Indie mit der Schwermut von äh, Balkanmusik, Leiden und Sehnsucht miteinander vereint. Und ähm, dadurch wurde halt zudem Aushängeschild äh, dieser, dieses Balkan-Pop oder dieser
0: Bukowina-Musik it's funny because when the first record was released yeah my head was completely wrapped up in balkan music and it and it was kind of like a musical phase i was going through it also happened to be a big trend at the time as well uh unfortunately it kind of dug me in a hole as a kind of world music type type person and i take my influences from all over and, and depending on when you catch me i might be wearing them on my sleeve or i might be hiding them but um Uh, aber ich ambassador for a culture I knew close to nothing about ja
2: das ist glaube ich wirklich unangenehm wenn du äh, als äh, kulturtourist da so reinkommst in so eine welt und dann auf einmal alle das mit dir assoziieren und dann natürlich auch erwarten dass man äh, sich irgendwie damit auskennt aber äh, ich glaube gerade als musiker der also Zach Conan ist ja auch ein sehr sensibler typ Machst du dir da schon, fühlt man sich da schon richtig unwohl, wenn man halt eben in diese Rolle gedrängt wird? Gerade auch dieses Label Weltmusik, was ja auch so, ja, irgendwie halt so wahllos, so ein, so ein Riesenlabel ist, mit dem man, was man einfach benutzt, weil man sich nicht intensiver damit beschäftigen will. So.
3: Ja, ist halt ein sehr aus der westlichen Sicht geprägtes Etikett ja. für alle andere Musik, die nicht westlich ist. Genau. Das ist dann auch schon ein bisschen arrogant. Wobei, ich habe auch mal mit denjenigen gesprochen, die dieses, mhm. dieses Wort erfunden haben. Ich komme nicht auf den Namen, ist auch so ein älterer amerikanischer Musiker und der entschuldigt sich auch immer dafür, dass irgendwie in den 70ern gewesen. Er hat es damals gar nicht so böse gemeint. Aber wir sind ja auf der Welt und wir hören Musik. Deswegen, jetzt geht's weiter nach Athens, Georgia. Verweis ah. auf Folge Elf? Mhm. Ja,
2: auch nur, weil du es hier aufgeschrieben hast, okay.
3: ehrlicherweise. Sonst, Ich habe es jetzt mal gemacht, weil sonst kommen wir immer durcheinander mit, ja. den, mit der Nummerierung unserer Folgen. Es ging damals um REM und die waren ja zu Hause in äh, Athens, Georgia. Aber wir sind jetzt hier gute 10, 15 Jahre nach der Bandgründung von REM in dem Bundesstaat. Ähm, da geht es um, man könnte auch schon Ruston, Louisiana als den nächsten Ort äh, unserer Reise hier angeben. Ähm, denn dort haben sich Neutral Milk Hotel gegründet und auch ihre Plattenfilmer Elephant Six Recording Company. Ähm, Neutral Milk Hotel, eine ganz wichtige Band, die sich so anhört.
0: Soft and sweet. Let me hold it close and keep it here
3: Kult Folk Indie Band, 90er jahren haben sie diesen Status erreicht, vor allem mit diesem Album gerade, was wir gehört haben, wo wir den Titelsong gehört haben, In the Aeroplane Over the Sea. Bis heute wird das gefeiert als eines der wichtigsten Alben dieser ja, Vermischung von Folk und Indie. Und ähm, daraufhin haben sie auch ihr Label gegründet, Elephant Six Records. Und ähm, ja, die Musik von dem Label hat äh, Zach Conan eingeatmet und Jeff Mangum, der Macher hinter äh, Neutral Milk Hotel, ist auch wirklich ein riesiges Vorbild.
0: I put the trumpet away for years after that until ich, heard I think probably Neutral Milk Hotel, uh, in the airplane over the sea. And the way Scott Spillane is playing Trumpet and Flugelhorn on that record, made me realize that I could actually incorporate trumpet into the music that I was listening to on my own and what I was trying to make. So that was a big kind of, that was a big moment for me. I think that was truly the moment when I thought, whoever these people are, they get it. They get what I get and they're playing what I want to play and I was just so happy it existed. Die Verehrung
3: ging dann sogar so weit, dass äh, Sir Conan sich Jeremy Barnes aus der Band ja geschnappt hat, ihn rekrutiert hat äh, für seine eigenen Live-Shows und um auch ähm, die folgende EP einzuspielen, Long Gisland und Pompeji, auch wieder nach äh, bekannten Orten der Geschichte benannt. Und ähm, ja, der wurde dann irgendwann auch Teil der Band Beirut, wie es dann häufig so ist. Tommusiker ne? rutscht dann halt ins Bandgefüge rein. Es geht weiter auf unserer Reise nach Nantes. Hm.
2: aber irgendwie auch ein cleverer Move, weil man natürlich sofort mit irgendwelchen Städtenamen Bilder im Kopf hat ne? mhm. und das dann auch wie so eine Postkarte direkt funktioniert. Nantes in der Bretagne waren wir jetzt gerade oder auch Cherbourg, ja so ein Urlaubsort in der Normandie, so ein ganz bekannter, beliebter und das ist ja irgendwie die musikalische Heimat des Flying Club Cup ne? des zweiten Albums von Beirut, wo wir jetzt gerade sind.
3: Genau, 2007 kam das schon, also nur ein Jahr nach dem Debüt. Ähm, und er hat dazwischen natürlich auch noch äh, EPs rausgehauen. Mhm. Also ähm, er konnte wirklich lange von diesem Europa-Trip zehren. Einflüsse waren diesmal wirklich die klassischen chanson stars äh, Sehr viel Frankreich. Frankreich. Ähm, Serge Gainsbourg. nachher natürlich ist er auch Popstar und Legende geworden, aber hat ja in Anfangsjahren auch Chansons gesungen. Yves Montand, Jacques Dutronc und vor allem aber äh, Jacques Bérel.
1: Dans le Port d'Amsterdam, il y a des Marins qui mangent, sur des Narbes trop blanches, des Poissons ruisselants, ils vous montrent des dents, à croquer la Fortune, à décroasser la Lune, à bouffer des Hobans.
3: Hier geht es wieder um eine Stadt, wir haben ihn gerade hm. gehört, Jacques Brel live at the Olympia oder live à l'Olympia in Paris, ähm, aber es ging um die Stadt Amsterdam. Ist geil, hier so zu reisen, wo man es jetzt gerade auch gar nicht darf. Ja, ne? Aber im, macht irgendwie total im Kopf, genau. Ganz großartiges, bekanntes Lied. Wenn ihr die Zeit habt, googelt das mal und schaut euch das bei YouTube an, wie der da abgeht. Aber wirklich so on point und auch kein Wort oder Note zu viel. Äh, auch mal übrigens live äh, gecovert oder sogar auch auf Platte von David Bowie, der Song. Jacques Brel, der war äh, Belgier. Und er hatte eigentlich genau das äh, verkörpert oder noch mehr verkörpert als die anderen ähm, Inspiratoren für das Album, nämlich aus dem Norden, äh, Frankreichs, äh, ist ja Belgien nicht so weit, äh, da spielt ja die Platte, ähm, also ein bisschen so diese Arbeitergegend. Ne? Mhm. Und äh, das trifft eben auf dieses Schöngeistige des Chansons. Und äh, ich finde auch das Cover zeigt das ja schon. Ne? Total. Ähm, und da kommen ja auch noch andere französische
2: franco-kanadische Einflüsse jetzt ins Spiel, ne, Quebec, mhm. ähm, Arcade Fire, auch eine Band, die ich auch soundmäßig immer assoziiere, wenn ich irgendwie
3: Beirut höre. Mhm. Und äh, mit denen hat er auch das Album aufgenommen, ne? Genau, ja. Er war im Studio von denen und sie haben dann mitgebastelt. Und ich finde auch, die beiden Bands und Arcade Fire auch eine meiner absoluten Lieblingsbands, sind nicht so weit voneinander entfernt. Mhm. Nächster kurzer Zwischenstopp. Schon der fünfte auf unserer Reise hier um die Welt ist äh, Oaxaca. Oaxaca heißt es. Oaxaca? Oaxaca.
2: Ich war ja da, ah. deswegen weiß ich das zufällig.
3: Ah, wie war es da?
2: Äh, wunderschön. Also Mexiko ist sowieso. Traumhaft. So traumhaft. Also es ist auch was, wo ich jetzt so äh, traurig bin, dass man das gerade nicht machen kann, weil es auch ganz oben auf meiner Liste stand, Mexiko nochmal richtig zu bereisen. Mhm. Ich war nur äh, tatsächlich äh, so am in Masunte, da unten an der, an der Küste ähm, und habe meinen Kumpel damals, meinen Kumpel Benny besucht, der studiert hat in, im DF, Distrito Federal in Mexico City. Mhm. Ähm, ja, aber Oaxaca, äh, Mexiko, dieses ganze ähm, bunte, sehr, ja, auch sehr multikulturelle, was, was mitschwingt, wenn man dieses Land bereist, ähm, und aber auch irgendwie diese Schönheit der Weite, der Wüste und ja eben auch der Strände. Das ist irgendwie was, was da auch total mitschwingt.
3: Festgehalten in dem Song zum Beispiel El Soccalo. Also es war einfach ein kurzer Trip die Grenze von Santa Fe nach Mexiko für ähm, Zack Condon. Auch in New Mexico sind sie sehr ja praktisch mit Mariachi-Bläsern aufgewachsen und wollte da das irgendwie mal auf Platte abbilden. Ein Gringo von New Mexico nach Mexiko Genau. So. Jetzt geht es aber weiter nach äh, Salvador de Bahia. <lacht> Die Musik Brasiliens hat aber Serrano überhaupt nicht beeinflusst, <lacht> obwohl er die sehr mag. Yeah. Er hat auch mal erzählt, dass Bossa Nova wunderschöne, auch wiederum melancholische Musik, die ist die am meisten bei ihnen im turbus läuft. Aber vielmehr hat ihn der Trip dahin, so ein Urlaubstrip, physisch beeinflusst.
0: Yeah, after Brazil I went home to write the Riptide, um, somewhat based on an experience I had right when I'd gotten off the plane and got absolutely taken to town by a couple waves uh, on a beach in salvador by yeah and ended up damaging my ear really bad uh, i don't know I had a lot of time to sit around and think and uh until I got to see a doctor i I basically thought my career was over, so it was kind of an intense moment
2: yeah ja, also da wurde von der welle überrollt kann man sagen ne? so dass äh, sein Trommelfell darunter gelitten hat. Mhm. Ähm, du hast doch auch irgendwie sowas, oder?
3: Ja, ich habe Wasser im Trommelfell. Ähm, Dauerhaft? Ja, seit ich 15 bin. Krass. Das heißt, äh, jedes Mal, wenn ich schlucke, knackt das so. Und damals haben die Ärzte gesagt, man kann das nicht wegmachen. Und heute wäre es so, wenn ich schlucke und es knackt nicht, wäre ich total nervös. Mhm. Also ich könnte es gar nicht mehr umdrehen. Ich habe aber auch Tinnitus. Ich weiß nicht, ob das irgendwie miteinander zusammenhängt, aber vielleicht auch durch die vielen Rockkonzerte, auf denen Eventuell, ich war. Eventuell. Ja, durch die lauten Bukovina-Bläser oder so. Da Ahnung. also aber auch eine Gemeinsamkeit zwischen dir und Sekunden. Ja, und ähm, wir wollen das nicht zu sehr zuspitzen hier, weil so viele gibt es dann doch nicht. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ich glaube, sein Trommelfell ist wieder verheilt. Damals war es perforiert, muss man sagen. Also ich glaube, nicht ganz gerissen, aber leicht durchlässig geworden. Und das hat dann äh, eben diesen Song geprägt und auch das Album The
1: Reptile.
3: Aufgenommen in New York, da hat er inzwischen gelebt in Brooklyn ist auch noch ein Song namens East Harlem mit drauf. Relativ verwirrend, weil wir waren ja gerade in Brasilien und dann noch verwirrender die Platte klingt, aber nach seiner Heimat New Mexico. So nach klassischem American Singer-Songwriter. Genau, sehr
2: viel amerikanischer
3: ja. als die Sachen vorher. Ne? Auch nicht verwunderlich, dass es äh,
2: nach seiner Heimat klingt, weil ein Song heißt ja auch Santa Fe. Ne?
1: Mhm.
3: also wirklich so indie american pop gar nicht mehr Europa-Trip ähm, und äh, das reflektiert er hier auch noch mal
0: that was idea actually for this one to be much more true to the sounds that I had kind of grown up and so after all this time of flirting with different styles and sounds This may be, very well be the first time where I said, oh, look at this, all along I've had this sound. It's been very unique to me and to Beirut, and, uh, and it was just trying to be true to that sound and kind of crystallize it into its... Most, you know, sincere form, so to speak.
3: es ist auch äh, sein persönlichstes Album, er singt hier mehr in der ersten Person Singular und ja, reflektiert ja zum Beispiel diese Erfahrung in Brasilien und ich muss sagen, ab da erst fand ich die Band gut, also das ist komischerweise was eigentlich alle an Beirut damals vorher geliebt haben, nämlich diese Verbindung mit Balkan und so, das war alles nichts für mich ich habe äh, habe das nicht so gefühlt, fand ich irgendwie gut. Es hat mir auch gefallen. Ich fand es auch interessant, hatte auch seine Berechtigung, aber es hat mich nicht so krass berührt, weil es mir meistens ein bisschen zu theatralisch war. Okay. Aber äh, inzwischen besitze ich auch die Platten auf Vinyl, alle von Beirut und gerade die The Riptide, was wahrscheinlich bis heute sein erfolgreichstes Album ist, hat eine ganz besondere Bedeutung für mich. Habe ich damals äh, beim Iceland Airwaves Festival nachgekauft in ähm, Reykjavik. Mhm. Shoutout an Bibi Kotter, an Christine und Philipp, ihr wart dabei und ähm, war auch unfassbar hoch vom Preis her. Aber die hat so eine geile, einen geilen Stoffüberzug, irgendwie mhm. dann so bedruckt Ich muss musste sie einfach haben. Mann. Also, ihr merkt
2: schon, der Markt konsumiert Musik immer nur nach der Optik. Das ist ja völlig klar. Ne? Mhm. Ähm, ich kann jetzt gar nicht so richtig sagen, oder. The, The Riptide habe ich auch nicht so einen starken Bezug zu, wie jetzt zu den, zu den beiden letzten Platten, muss
3: ich sagen. Und dazu kommen wir ja jetzt zu den beiden letzten Alben, ähm, die ich auch noch mehr liebe als The Riptide, ähm, zu den vier letzten Stops hier auf unserer Weltreise. Der siebte Halt ist Perth. Ah, Australia.
2: No worries, mate. Kevin Parker, Tame Impala. Verweis auf Folge. Äh,
3: ja, <lacht> ja, ungefähr. <lacht> ähm, so heißt der Song auf dem Folgealbum No, No, No. Und das passt ganz gut, weil Sekon musste damals lernen, tatsächlich Nein zu sagen. Er hat sich wieder viel zu viel aufgeheizt, er hatte vorher auch schon mal eine Tour absagen müssen, aber da war es wirklich so, als er nämlich unterwegs war in Perth, ähm, in Australien, auf Tour, da musste er wegen Erschöpfung mitten auf der Tour die
0: Notbremse ziehen. I was dizzy. I was vomiting. I was obviously exhausted, just weak all around and uh, just insane panic attacks. Eventually, I decided to go to the hospital. It was really scaring me. The doctors basically asked what I did for a living, and when I explained, they said, "Yep, yeah, that's what it is." So at some point, it just got to be too much, and things have to go wrong first, right?
2: Ja, also es klingt jetzt einfach so, als dass sie ihm Wirklich zu viel war, aber es war dann wirklich die ganze Batterie, ne? Erschöpfung, Burnout, äh, einfach auch so wirklich dieses Gefühl, dass einem alles über den Kopf wächst, was man da aufgebaut hat, dass man überhaupt nicht mehr klarkommt und sich einfach nur unter einer Decke irgendwie vergraben will. Kann man vor allem nachvollziehen, glaube ich, wenn man selber Musikerin, Musiker ist, vor allem als Solokünstler, weil alles an einem hängt, oder als Frontfigur. Aber vielleicht kann man es auch nachvollziehen, wenn man einfach irgendwie auch als Freiberufler so unterwegs ist und äh, verschiedene Jobs macht, dass man denkt, ah, das muss ich noch annehmen, das muss ich auch annehmen, aber ja. dann mache ich mal eine Pause und dann kommt man in so einen Strudel rein, der dann irgendwann einfach nur äh, quasi ja durch ein gesundheitliches Signal irgendwie zwangsläufig gestoppt werden kann.
3: Mhm. Noch dazu war es bei Zach konnten damals so, dass er äh, eine Scheidung durchmachen musste, die auch nicht so ganz einfach war wohl, eben von der Frau, die ich ähm, Die in, dann damals dabei war bei dem Interview. Beim Interview in Berlin dabei war, genau. Ähm, es war wohl eine sehr harte Zeit, eine sehr harte Trennung. Was aber dann resultiert hat, äh, ja, ist aber auch oft so in Musik in einer sehr positiven Platte. Also es ist seine, ähm, es ist die Platte, die sehr lebensbejahend mhm. ist ähm, auch die Lieblingsplatte zum Beispiel von meiner Freundin. Wirklich positiver Piano-Pop. Erinnert mich so ein bisschen immer an so Charlie Brown-Musik. Ne? <lacht> ja, das ist Charlie Brown-Titellied. <lacht>
2: Ist auf jeden Fall so ein Sound, den man anmacht und eigentlich nicht schlecht draufkommen kann. Es sei denn, man ist sowieso nicht zugänglich für positive Vibes. Und da kann man jetzt dann auch nochmal sich das Cover anschauen, auch unser Folgencover, mhm. um diese Blumigkeit und ja das Frühlingshafte da auch nochmal visualisiert zu sehen.
3: Aufgenommen ist die Platte nämlich auch in Brooklyn, also nicht weit entfernt von... Ähm dem Ort, wo Sekhonten gewohnt hat, wo er dieses Foto gemacht hat von den Kirschblüten. Das war wohl nach einem Jahrhundertwinter. Ja,
0: yeah, es scheint, like we wir die Songs zu right dem winter was starting to als der Winter I mean schlecht zu werden. Das war ein Winter für uns in New York. Uh, wir haben sehr knapp in der the Studio geöffnet. Die Tränen wurden städtisch, all alle Businesses waren geschlossen, es war nur blizzard nach blizzard nach blizzard.
3: Wo alle wirklich super froh waren, dass es äh, jetzt alles wieder Frühling wird und warm und hell und die Blüten blühen und so weiter. Also auch das fängt die Stimmung, finde ich, super gut ein, in der wir uns jetzt gerade auch wieder befinden. Ähm, und ähm, auch auf dem Album ist in einen Song gepresst die nächste Station, die achte Station auf unserer Reise um die Welt. Es geht nach Istanbul. Find Song heißt Istanbul, sondern einfach nur Fener und das steht eben für Fener Bace. das ist so der, habe ich mir sagen lassen, ich war noch nie da, der hippe Stadtteil von ähm, Istanbul, so Bohemian-Style-mäßig, ja. passt auch irgendwie zu zack finde ich. Dort hat er dann seine neue Freundin und auch spätere Verlobte kennengelernt, und hat viel psychedelische türkische Musik aus den 70ern äh, gehört von Erkin Koray. Hm. Ähm, Gibt es ja heute auch Bands, die das nachfeiern, ne? Altin Günen. Ja, stimmt, Altin Günen, aber gut,
2: viel mehr kenne ich auch nicht, ehrlicherweise, nee, aber stimmt. die sind ja sehr bekannt.
3: Auch Erkin Koray finde ich auch sehr gut und ähm, ihn hat es aber nicht geprägt, merkwürdigerweise, anders als bei, den, als bei seinen ersten
0: Alben. Aber ich bin in und Turkey over the über die Sommer last den letzten vier getting und know es But one thing I've also gotten to know is that I'm not Turkish. It's kind of like I got there and saw my own story a little clearer, which I think comes across with those new batches songs. Weiter
3: ging's dann von äh, der Türkei ähm, in die größte türkische Stadt außerhalb der Türkei. <lacht> Ist man geneigt zu sagen, ich weiß gar nicht. In new York, glaube ich, gibt's auch eine riesige türkische Gemeinde, aber mit die Größe der Welt gibt's ja in äh, Berlin, wo ähm, Sekh Kondin auch Heute noch lebt
2: vielleicht, ja, ähm, sogar wir wissen es jetzt nicht genau in Prenzlauer Berg, äh, <lacht> die Ecke in Berlin, die er vielleicht prophetisch schon vorweggenommen hat ne, auf dem Album Gulag Orchester. So, so heißt nämlich dieser Song hier. hat er äh, sich dann wirklich zu Hause gefühlt, hat sich unter anderem äh, mit dem Kölner, ihr Shoutout an unsere Area hier, Elektronikproduzenten Maus und Mars angefreundet und dann auch mit denen zusammen äh, Tracks aufgenommen bzw. auf ein paar ihrer Tracks gesungen für das Album Dimensional People. Bring me in
1: the car, oh.
2: Köln, ne? hier unsere Ecke, kompakt, riesen Thema gewesen damals, also immer noch, eigentlich äh, international relevantes Elektronik-Techno-House-Label äh, äh, und für ihn auch eine
3: große Inspiration und Faszination. Und vor allem auch der Soundtrack seiner Reisen.
0: You know, what's funny is, I often find myself traveling with uh, Compact compilations. I don't know why. It's on the train usually. I guess that makes sense. Aber
3: bevor wir wieder weiterreisen, bleiben wir mal in Berlin. Das war wirklich damals sein Umzug von New York nach Berlin, auch bedingt dadurch, dass er irgendwie neue Impulse gesucht hat und vor Corona-Lockdown auch schon so ein bisschen Fernweh hatte, aus dem Spiel genommen durch, eben seine gebrochene Hand, die er sich beim Skaten geholt hat. Und deswegen, neuer Impuls war dann halt die neue Stadt und neue Herangehensweise an die Dinge des täglichen Lebens, aber auch an die Arbeit.
0: And I also noticed that what people are working on out here really fascinated me in a very different way from what I was used to in New York. Just the sonic experiments that were going on and the experiences were uh, much more open-ended. There was a lot more to learn, essentially. Um And then it had all the right mix of, you know, European Cosmopolitan as well as... uh Not being too imposing of a city, uh, not like New York or Paris, where you for example, you just have no private space ever, and you have no quiet ever. your mind is always running a million miles an hour because you don't have anywhere to go and be away from things, whereas I've found that to be very. Easy to do in, Berlin. in Berlin hat er dann auch ähm, sein
3: fünftes Album fertiggestellt. Fünftes Album und die zehnte und letzte Station auf unserer Reise um die Welt. Das ist dann schon vielfach angeklungen hier mit dem wunderbaren Trompeten-Echo Gallipoli. So sagen, eine italienische Platte zu machen, das stand wirklich sehr, sehr lange auf der Liste von Sack konten Das kenne ich auch so ein bisschen von mir selber. Also wenn ich jetzt irgendwas Neues anfange, eine Serie oder sowas, keine Ahnung, oder auch Podcast hier, ich würde jetzt nicht als allererstes sofort das machen, was mir am allerwichtigsten ist, sondern Sachen, die mir wichtig sind, super wichtig sind, würde ich erstmal ein bisschen aufschieben und mich dem dann irgendwann widmen, wenn ich vielleicht dann irgendwie so, so, so eine Grundaufgeregtheit vielleicht erstmal abgelegt habe. Und das hat er ja auch gemacht und äh, sich dann aber endlich dem Künstler gewidmet, der ihn wahrscheinlich mit Miles Davis am meisten äh, beeinflusst hat. Und das ist äh, Andy Morricone.
0: It did feel like a gap in my, in my travels, in my, in my experiences, for sure. So when the opportunity came up, it was, it was a pretty clear one to jump on. Morricone has always been a huge influence. Almost, it's almost so obvious to me that I would forget und für jeden Beirut-Fan war das wirklich
3: so eine Traumvorstellung, eine Total. Traumkonstellation. Ich habe mir wirklich vorher explizit gewünscht, dass er das mal eine Beirut-Platte gibt auf den Spuren von Morricone ähm, eine italienische Platte, wo man so die ja, italienische Steppe, sag ich mal, die man aus Spaghetti-Western kennt, die heiße Sonne, das Meer, deutsche Vita, Fernweh, Erinnerungen an früher, 60er, 70er Jahre Kino, all das und diese positive und doch melancholie infusierte Lebensführung halt vorstellt.
2: Hätte auch gut zu so einem Film wie Call Me By Your Name gepasst, ne? vom ganzen Setup. Ja, stimmt. Ähm, aber Fun Fact an dieser Stelle: Gallipoli, der Song, den wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt und angespielt haben, so der zentrale Song, der, der fängt an wie Vamos a la Playa.
3: Was ist mir kaputt? Ne? Hör doch mal. Vorhin schon dieser blöde Udo Jürgens-Song und jetzt das, ich möchte es <lacht> gar nicht hören. Ich ziehe einfach Querverbindungen ich ziehe durch die einfach Musikgeschichte. Sachen
2: ja. in den Dreck. Nein. Doch, das ist doch, sind doch auch alles wichtige Meilensteine
3: in der Musikgeschichte. Ja, um was geht's es in Bammus Alla Playa? Wenn es so wichtig ist? Ähm, darum zum Strand zu gehen. Nein, das ist ein Protestsong gegen Nuklearwaffen. Ach
2: ja, siehst du, was du wieder alles
3: weißt. Danke, deswegen mache ich das hier, Marc. Ja? <lacht> ich hoffe doch. Ja. Ähm, diesmal also geht es aber nach Gallipoli für Zack Condon. Also es ist nicht das Gallipoli, was wir alle aus dem Geschichtsunterricht kennen. Natürlich Schlacht im Ersten Weltkrieg, wer weiß es mhm. nicht. Sondern ähm, unten an der ja, Verse, Hacke, Sohle von Stiefel von Italien, ein kleiner Ort, wo er das Album nicht aufgenommen hat. Das hat er aufgenommen in Guaniano. Äh, da gab es ein ganz besonderes Studio, was ihm empfohlen wurde, von Ernest Oye übrigens, äh, Ach ja. von Kings of Convenience. Und, ähm, Oder White is Boy Alive, der
2: mittlerweile in Italien wirklich deutsche Vita mäßig lebt.
3: Genau, in Sizilien, in der Nähe von Syracuse Und ähm, Gallipoli aber war die Stadt,
0: die Sekunden da am meisten geprägt hat. Es gibt eine wo sie den patron saint of the town. Uh, and they hoist it on their shoulders of, of, you know, four priests, and they walk it through the village, through the town, through the winding streets, and then back into the church. And the town follows behind, and there was a brass band playing a kind of fanfare, and all the church bells were ringing. And this is a very narrow, windy town, you know, surrounded by fortress walls on an island off the coast of Puglia. It was a super strange thing to walk into, und es war sehr Trance-like und es hat wirklich für
3: Ja, es geht auf dem Album so um, um Enden und Neuanfänge, um, also etwas zu akzeptieren, dass etwas vorbei ist und dann weiterzumachen und um, ums Loslassen und dafür steht diese Prozession ja auch. Ne? Etwas stirbt wahrscheinlich, etwas steht auf und uh, damals hat Sex sich dann wiederum von seiner türkischen Freundin getrennt oder umgekehrt, das wissen wir nicht genau, aber die Beziehung war auch vorbei. Und ähm, ja, Enden und Neuanfänge, das hat ja wirklich immer Beiruts Musik so dramatisch geprägt. Mhm. Ne? Also die Panikattacke in Perth, dann der Neuanfang in New York, dann ähm, der Trommelferris in Brasilien, der Neuanfang mit der Rückbesinnung auf, seine, auf die Musik seiner Heimat. Dann jetzt der Skate-Unfall auch und Neuanfang Berlin. Also es ist immer wieder, ich meine, das ist ja auch das, was das Leben ausmacht. Es endet irgendwas und dann geht was Weitere. weiter. Aber ich finde, in der Musik wird das wirklich ganz schön festgehalten und ähm, natürlich verbunden mit diesem Gedanken, sich dann wegzuträumen, etwas Schlimmes passiert. Und dieser Fernwehgedanke wird für mich auf die Spitze getrieben in dem wunderschönen Song Light in the Atoll. Oh. Da muss ich wirklich an Südsee denken. erinnert mich wiederum, wo wir vorhin bei Querverweisen waren an äh, Tahitan Sunset von äh, Bert Kempf. Ja, geil.
2: Er weckt einen auf jeden Fall auf, wenn man gerade auf der Liege lag und so leicht eingedöst ist und an der Stelle geht es noch so richtig vorwärts. Aber es ist wirklich also fantastisch. Wir packen ihn natürlich auch auf die äh, Stereotypen-Supertunes. Mhm. Hier zu Beirut, der Badkämpfer, das ist auch großartig. Geil, dass du den da ausgepackt hast. Für mich übrigens ähm, so einer der, also Gallipoli natürlich, und einer der besten, wichtigsten von dem Album Varieties of Exile. Was ja auch passt hier auf die Vita auch sinnbildlich. ne? Die Variationen des Exils sich woanders irgendwie niederlassen, woanders zu Hause fühlen und wenn es auch äh, vielleicht einfach nur in Gedanken ist. Ne? Mhm. Dafür steht irgendwie Beirut auch für mich.
3: mein Lieblings Beirut-Album und das heißt was, weil No 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 und The Riptide fand ich auch schon fantastisch. Auch eines der besten Alben des letzten Jahrzehnts. Wow. 2019 kam es raus. Wir sind am Ende angekommen unserer Reise um die Welt mit Zach Conten, musikalischer Weltenbummler und Völkerverständiger, der wirklich die Musik der Welt mit unserer westlichen Indie-Musik oder der Indie-Musik, die ich so liebe, zusammenbringt. Und da wirklich eine super schöne melancholische Stimmung erzeugt, mit ganz viel Seele und Stichwort Seele, Sekon ist auch eine rastlose Seele und ähm, irgendwie immer auf der Suche nach neuer Musik, aber auch vielleicht auf der Suche nach einem neuen Zuhause
0: Home, for me at this point, oh man As the fact that I still have trouble with that question, probably speaks volumes to the kind of life I'm leading uh, Home is mein Haus in Brooklyn, it's Santa Fe, that sort of thing. That's home. Ich finde es auch schön, wenn man diese Reise und ja, die
2: musikalische Karriere dadurch von Beirut auch so sinnbildlich sieht, wie jemand, der ausgezogen ist mit so einem Rucksack, ne, so 16, 17, einfach irgendwie losgefahren ist und jetzt wieder ankommt. Und mhm. das, wenn man das ganze Övre dann so hört, als das, was auf dieser Reise entstanden ist, die Menschen, die er getroffen hat, die Eindrücke, die er gewonnen hat von dieser Welt, finde ich wirklich schön, um auch dieses Thema Global Pop dadurch nochmal so ein bisschen ähm, mhm. abzurunden. Ne? Also wirklich
3: Weltmusik
2: im klassischen Sinne, nicht in diesem Abgedroschenen.
3: Und äh, wir sind dann gespannt, was die nächste Station sein wird mhm. auf dieser Weltreise von Sekunden. Ich ich gar nicht, was ich mir wünschen würde, nachdem dieses Italien-Album entstanden ist. Vielleicht auch nochmal die türkische Musik, also ich weiß nicht genau. Oder... Also mir ist es egal. Es vielleicht wird's... auch was Elektronisches mit Compact Peoples oder so. Ja, vielleicht. Ähm, die Reise heute geht auf jeden Fall zu Ende, ohne einen konkreten Ausblick auf die nächste Folge zu werfen, die aber auf jeden Fall im Mai kommen wird. Wir sind uns noch nicht ganz einig. Ähm, Entweder... 80er Superstars
2: des Pop oder 2000er Superstars des Pop. Ja, nee. In, in beiden Fällen würde es um ein Duo gehen.
3: Genau, stimmt. Das hatte ich gar nicht in Erinnerung.
2: Also irgendein fantastisches Duo wird euch hier begegnen in der nächsten Folge. Ja. Stereotypen
3: und so oder so wird euch ein fantastisches Duo begegnen. <lacht> wow. Und ihr könnt mal raten, wenn ich damit gemeint habe.
2: Ähm, so oder so freuen wir uns, wenn ihr vorbeischaut bei uns auf allen Kanälen uns Feedbackt. Dann taucht ihr natürlich vielleicht auch am Anfang der Folge auf.
3: Ähm, wir mit zurückschauen und damit ähm, sage ich schon mal Tschüss zusammen. Und ich sage auch Tschüss und wir verabschieden uns mit äh, einem Song von Vero, der mir sehr viel bedeutet. Es ist auch der erfolgreichste Song von Beirut. Ähm, Nord heißt er, das Stück vom zweiten Album. Ähm, der bringt für mich auch wunderbar zusammen, was Beirut für mich ausstrahlt, nämlich äh, Drum Machine und Trompete und vor allem eine riesige Dosis Melancholie. Und es äh, ist auch ein Song, den man sich immer wieder anhören kann, wenn man traurig ist. Allein schon der erste Satz, damit hat er mich damals schon gekriegt. Da sagt er nämlich ähm, es ist lange her, dass ich dich lächeln gesehen habe. Well,